0: Aujourd'hui, j'ai plus de limites. Il y a deux ans, j'étais persuadée que euh, on avait tous un, un plafond qu'on ne pourrait pas dépasser parce que on n'est pas euh, assez intelligent, parce que on n'a pas euh, les bonnes personnes autour de nous qui vont pouvoir nous élever, tout ça. Bref, plein de plein de croyances comme ça. Et, euh, et en fait, aujourd'hui, je suis convaincue que ce plafond imaginaire que je m'étais fait. Ben, je le recule petit à petit. Donc, en fait, c'est que ben, il n'existe pas, tout simplement. Et en discutant de plus en plus sur ce sujet avec euh, d'autres chefs d'entreprise, ben, je me rends compte que ben, ça fait partie de l'évolution de chef d'entreprise, se rendre compte qu'en fait, il n'y a pas de limite et que les seules limites que je me suis mises au départ, mais, euh, c'est toutes seules que, euh, que je me les suis mises. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut avoir conscience, conscience de, de ça, qu'on est tous capables de faire toujours mieux avec, bien sûr, le respect euh, des autres et de soi et l'équilibre pro-perso qui, pour moi, est fondamental. Euh, on ne peut pas passer à côté de ça pour pouvoir euh, être heureux et avoir un bon business. Pour moi, ça, ça passe aussi par là. Et puis, euh, et puis, voilà. Et puis, aujourd'hui, ce plafond, euh, comme disent mes, mes amis, euh, je l'ai explosé et, euh, et je compte bien aller le plus loin possible.
1: Cet extrait vous montre que Camille est une femme inspirante pour nous toutes. Elle nous livre donc cette fameuse prise de conscience que vous venez d'écouter, celle qui dit qu'il n'existe pas de réelles limite sauf celle que l'on se fixe. Mais écoutez l'ensemble de l'épisode car c'est loin d'être la seule prise de conscience de Camille. Il y a beaucoup de valeurs dans, dans ce qu'elle nous partage. Dans cet épisode, nous échangeons autour de son équipe et comment elle se retrouve à zéro collaborateur au deuxième confinement à cause de mauvais recrutements. Elle nous livre aussi comment elle gère son temps et à quel point la conciliation vie pro et perso est importante. Enfin, sa gestion de son équipe de commerciaux est pour moi innovante dans le secteur de l'immobilier. Elle nous dit tout, alors restez jusqu'à la fin Très belle écoute Bonjour à toutes et à tous, je suis encore ravie d'être avec une hôte exceptionnelle encore une fois, vous allez me dire que j'ai que ça, mais j'ai choisi hein, mes, mes autres, donc c'est normal. Donc aujourd'hui, nous allons euh, discuter, converser avec une... Leader, passionné et authentique. Donc Camille, qui est fondatrice, dirigeante et passionnée d'immobilier, elle va nous en parler. Elle est dirigeante de Alteza Immobilier, agence de conseil en immobilier. Elle est mère d'un enfant et en couple. Et son challenge, son challenge qu'elle adore, c'est allier performance, bienveillance et... Innovation. Elle a une expertise reconnue puisque dans elle est dans le secteur immobilier depuis 2006 et encadre une équipe de neuf experts immobiliers. Bonjour Camille.
0: Bonjour Fabienne, bonjour
1: à tous. <rire> je suis vraiment. Euh, genre, comme... Bon, alors je veux dire, on va me dire encore comme d'habitude, Fabienne, tu dis toujours les mêmes choses dans tes introductions, ouais. mais je suis encore face à un sourire et donc ça fait du bien. Il ne fait pas très beau aujourd'hui et donc ça, fait, ça met un peu de joie qu'on puisse sourire <rire> et démarrer cette conversation euh, avec Camille. Alors on va commencer, même si j'ai fait ton introduction, dis-nous qui es-tu, Camille
0: alors je suis une femme comme les autres, j'ai envie de dire, je suis Camille, j'ai 36 ans, je suis toulousaine, euh, ça s'entend il paraît même si j'essaie de, de le cacher de temps en temps. Euh, je suis effectivement en couple avec un mec extraordinaire et euh, je suis maman d'un adolescent qui est en, vraiment en pleine adolescence en ce moment, qui a 13 ans. Et en parallèle de tout ça, euh, de manière très équilibrée, j'ai pu euh, créer mon entreprise en mars 2020. On aura l'occasion d'en reparler, je pense. Donc altesa Immobilier, c'est, euh, c'est une histoire euh, immo et humaine. Puisque, comme tu l'as dit, j'ai neuf personnes avec moi qui me font confiance au quotidien et que j'encadre. Euh, et c'est surtout, euh, après avoir passé dix ans en promotion immobilière, j'avais envie de renouveau. Et surtout, j'avais envie de prendre mes, euh, mes propres choix, on va dire. Donc, euh, voilà, je, j'ai, j'ai pu euh, sauter le, le cap. Et j'espère qu'à travers ce podcast, je pourrai donner envie à d'autres femmes de le faire aussi voilà ah, super merci
1: en tout cas Camille déjà merci pour pour elle parce que c'est aussi montrer que c'est possible euh, moi c'est euh, mon mantra c'est tout est possible donc euh, et euh, de, de montrer que c'est accessible ça demande du travail bien évidemment mais oui. euh, c'est tout à fait possible alors moi je suis pas d'accord que tu retires ton accent toulousain parce que moi j'aime <rire> en fait euh, que tout le monde soit pareil c'est un petit peu triste et ça fait aussi partie de la diversité On parle, moi j'aime beaucoup parler de diversité et d'inclusion. Et euh, je pense que l'accent, on peut aussi faire une revendication dessus qu'on peut avoir des accents différents et ça fait partie de la diversité aussi en France. Euh, donc euh, voilà, mais euh, ça c'est mon petit... Euh, <rire> parce que j'aime bien en plus, euh, maintenant que j'habite à Toulouse, j'adore cette, euh, cet accent. Alors, euh, est-ce que tu peux nous décrire justement comment tu en es arrivé à, à créer cette entreprise Qu'est-ce que tu as fait avant qui fait que tu es tombée, euh, j'ai l'impression, dans la marmite quand tu étais petite euh, de l'immobilier
0: oui, complètement, complètement. En fait, moi, les études, ça a toujours été un endroit où il fallait que j'aille, par obligation, sans vraiment comprendre ce que ça allait m'apporter. Donc, pour tout te dire, quand j'ai eu le bac, euh, j'ai été très embêtée, parce qu'en fait, j'avais rien prévu pour la suite. J'étais tellement persuadée que je n'allais pas l'avoir. Donc, on est le 4 juillet 2003, j'ai mon bac et je ne sais pas ce que je vais faire du tout. Donc, je m'inscris à la fac, euh, toujours dans un truc hyper généraliste, je m'ennuie, je vais plutôt euh, place Saint-Pierre à Toulouse, c'est the place to be pour les (rire) étudiants, (rire) plutôt que la fac. Et puis, euh, bon, je reprends quand même un peu le chemin de, des études. Je fais une DUT en gestion des entreprises, mais tu vois, toujours un truc un peu généraliste. Et euh, je découvre l'immobilier par le biais d'un stage à la fin de mes études. Je trouve ça génial. Je me dis, c'est super. On rencontre plein de monde. Il y a, ça allie euh, l'architecture, l'urbanisme. C'est, c'est quand même assez complet. Donc, je reprends mes études à, à niveau bac et j'intègre une école spécialisée en immobilier Toujours à Toulouse parce qu'il ne faudrait pas partir trop loin quand même. <rire> Et euh, pendant trois ans, je suis des cours vraiment très spécialisés en immo.
1: Euh, je savais même pas que ça existait. Et... Tu m'apprends quelque chose.
0: Ben ouais, il y a plein de gens qui savent pas, mais euh, depuis ça s'est euh, vraiment démocratisé. Il y en a de plus en plus. Moi bon, à l'époque, il n'y en avait qu'une à Toulouse. Donc euh, donc voilà, c'est des écoles qui, euh, qui forment à tous les métiers de l'immobilier, Alors D'accord. autant dans la banque que dans la promotion immobilière. Donc c'est très large. Mais euh, ça évite d'avoir tous ces troncs communs où quand on sait ce qu'on a envie de faire, bah, on en a marre euh, d'étudier euh, voilà, des, des matières un petit peu plus généralistes. Moi, mmh. c'était mon cas, en tout cas.
1: D'accord. Et euh,
0: du coup, à la fin de mes études, je me dis bah, j'ai envie euh, d'aller en promotion immobilière et j'ai envie de créer euh, en fait, des lieux dans lesquels les Toulousains vont pouvoir créer des souvenirs. Et euh, je sais que ça paraît complètement euh, euh, idéaliste sur le papier, mais c'est vraiment ce que j'ai en tête. J'ai 22 ans et je me dis, là, il faut que tu trouves euh, un poste en promotion. Et, euh, et du coup, je trouve au bout de six mois charmé, parce que bien sûr, je n'avais pas fait les bonnes études. Et, euh, et je vais rester dans ce, dans ce milieu pendant dix ans. Donc, euh, pendant dix ans, mon, mon objectif, en fait, c'était un peu de faire euh, le chef d'orchestre d'une opération immobilière. Donc, il fallait gérer euh, les clients, les entreprises sur le chantier, le maître d'œuvre, l'architecte et tous les bureaux d'études qui travaillent pour construire des des beaux et grands immeubles. Et euh, et voilà, je fais ça pendant dix ans. Donc, c'est hyper enrichissant. Et puis, euh, au bout de dix ans, j'en ai un petit peu marre parce que malgré tout, malgré ce que j'avais en tête, je ne peux pas faire ce que je veux parce qu'il y a aussi une réalité économique, une réalité politique aussi. Malheureusement, dans le logement, énormément. Mmh. Euh, donc, euh, je démissionne en juillet 2018 avec euh, vraiment euh, beaucoup de, de doutes euh, qui sont en plus euh, très accentués par ma famille, mes amis, personne ne comprend en fait pourquoi euh, je mets ma carrière en l'air parce que tout était tracé jusqu'à ma retraite presque. Et, euh, et je leur dis en fait, bah, je m'ennuie. Et je trouve que le pire dans la la vie, c'est l'ennui, personnellement. Dès que je m'ennuie, c'est assez désagréable d'ailleurs pour moi, mais pour tous les gens qui m'entouent. Je comprends
1: parfaitement, Camille, nous sommes (rire) (rire) pareils. Et je sais pour les autres, je sais de quoi tu parles.
0: (rire) (rire) Donc, euh, je décide de rentrer dans le monde de l'agence immobilière, qui est un monde que je ne connais pas du tout. Euh, parce que je me dis, bah, finalement, là aussi, je vais rencontrer plein de gens. Je vais leur apporter une expertise et qui va leur permettre de trouver euh, leur nouveau toit, en fait. Euh, parce que l'immobilier, pour moi, ça touche tout le monde. Ça peut être la construction de la famille. Ça peut être la reconstruction aussi. Après, euh, un deuil, une séparation. Euh, donc, voilà, il y, y a pas mal de psychologie, en fait, derrière l'immobilier, derrière le métier d'agent du beau. Donc, je le fais pendant trois ans. Et puis, au bout de trois ans, j'ai envie de monter ma société parce que je suis euh, d'une famille de de chefs d'entreprise, donc voilà, j'ai été formée là-dedans, en fait. Donc, euh, je fais le grand saut,
1: euh, sauf que je le fais en mars 2020. Oh, euh, il s'est passé quelque chose en mars 2020, non rappelle-moi. Euh, un petit truc, un petit événement, je crois, non, qui s'est passé <rire> en mars 2020. <rire> Alors perso, perso, hein, c'est le cannabis, d'Alpes Immobilier. Donc c'est <rire> ça qui est très
0: important. <rire> bon, c'est aussi le confinement. Là, je doute grave, mais bon, euh, c'est lancé. Et puis, euh, puis en fait, deux ans après, tu vois, c'est une aventure euh, complètement dingue que je vis, humaine, euh, immobilière aussi, bien sûr. Et, euh, et voilà, ce n'est pas tous les jours euh, hyper drôle et, et facile. Mais, euh, mais en tout cas, je suis heureuse.
1: Mmh, voilà. Cool. Et justement, est-ce que tu peux partager avec nous, tu dis... Euh... En tout cas, je suis heureuse. Et ça se sent, en fait, quand même, tu racontes l'histoire. Moi, c'est ce que j'avais envie de dire. Je sens le... que tu es heureuse, en fait, dans ce que tu ouais. entreprends. Quels sont les ingrédients que tu as aujourd'hui, que tu n'avais pas Alors, outre l'ennui, j'ai bien compris que l'ennui était euh, <rire> un des paramètres qui fait qu'aujourd'hui, tu ne t'ennuies pas, d'après ce que je comprends. Et est-ce qu'il y a d'autres choses où tu t'es dit, bah, « Tiens, ça m'a permis aussi de gagner ça et ça, qui me rend plus heureuse aujourd'hui ben, ?» En fait,
0: quand j'ai créé la boîte, tu sais, il faut faire un business plan, un truc ultra cadré. Donc, c'était l'horreur pour moi. Je croyais à tout ce que j'avais écrit dans ce business plan, sauf à un truc. J'avais écrit que j'aurais cinq collaborateurs. Et à ce moment-là, quand je l'écris, je me dis, mais jamais personne ne va me faire confiance. Qui me suivrait Pourquoi moi, j'arriverais à être un bon leader, un bon manager, une bonne ambassadrice pour ma marque et euh, à ce moment-là, je décide de faire confiance euh, aux gens qui m'entourent, qui me disent « mais bien sûr que si, euh, tu ne le remarques pas, mais fais-nous confiance, écris-le dans le business plan, va le défendre auprès de ta banque et tu verras dans quelques temps que c'est pas cinq que tu en auras, c'est beaucoup plus. » Et en fait, c'est ça, ce que, ce que j'ai appris sur ces deux ans, c'est qu'en fait, euh, j'étais n'étais pas consciente de ce que je pouvais euh, soulever comme valeur autour mmh. de moi Mmh. Et, euh, et je trouve ça euh, extraordinaire et je pense que c'est ce frein-là que j'ai eu pendant très longtemps qui a fait que je ne me suis pas lancée en fait. parce que j'étais persuadée que euh, ma vision à moi ben, euh, j'étais toute seule à la voir dans mon propre coin que ça ne servait surtout à rien de la partager avec les autres et en fait c'est ce que j'adore aussi euh, même en, en faisant ce podcast avec toi c'est que euh, je peux parler de ça parce qu'aujourd'hui je suis convaincue qu'il y a des gens qui ont cette même vision que moi de l'immobilier, de l'entrepreneuriat et si on n'en parle pas si on le garde pour soi mais, euh, on ne rencontre pas des gens formidables et on ne donne pas envie aux autres de, euh, bah, de franchir le cap quoi. voilà
1: c'est, c'est, c'est... Merci, euh, merci, il y a beaucoup de, de valeur dans ce que tu dis et ce que euh, j'ai envie de dire c'est euh... des fois j'ai, j'ai déjà même euh, été un peu virulente dessus, c'est euh, vous privez le monde de votre talent en fait quand vous ne le faites pas donc si vous ne le faites pas pour vous, faites-le au moins pour les autres parce que chaque personne a une utilité sur cette terre, c'est-à-dire sert à quelque chose, une cause, à même s'occuper d'un proche, mais c'est pas forcément créer des grands business ou quoi que ce soit, mais chacun à notre échelle, nous, nous avons un rôle à jouer. Et oui. ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que moi, je, je crois beaucoup au rôle modèle aussi. Euh, moi, je ne fais pas pour ma fille, euh, pour lui dire que ben, c'est possible de faire euh, ce que je suis en train de faire, de, 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 de quitter un grand groupe et, euh, et d'être euh, voilà, à son compte, de, bar, de partir de rien. C'est possible, ce n'est pas facile. et Donc, il faut apprendre la persévérance, la résilience, mais, mais c'est possible. Donc, merci oui. pour ça, parce que tu l'as bien très bien illustré aussi. Et que c'est ça qui permet surtout d'obtenir le bonheur c'est pas forcément d'être euh, riche ou d'avoir euh, la prochaine voiture <rire> ou, euh, ça ça n'a aucun intérêt mais par contre c'est euh, d'être aligné avec ses valeurs, de savoir ce qu'on veut et euh, de, de juste kiffer ce qu'on est en train de faire quoi.
0: exactement et de se lever le matin en se disant bah, je vais passer une super journée d'avoir aussi la possibilité euh, de changer cette journée si elle nous convient pas voilà et, euh, et ça c'est des choses que je manque trop aujourd'hui tu vois quand je ne suis pas certaine que euh, je vais être suffisamment euh, bonne aujourd'hui pour X ou Y raison sur tel rendez-vous, aujourd'hui, je suis capable de, de le déléguer à mon équipe. Bon, après, j'ai la chance d'avoir des gens qui peuvent faire ma place. Hein. Mmh. Mais, euh, mais je pense que même si j'étais seule, bah, je serais capable de dire au client, euh, finalement, aujourd'hui, je ne peux pas, j'ai un autre impératif, je viendrai d'eux-mêmes plutôt. Mmh. Et de, m'o- de m'octroyer en fait ce droit bah, qu'aujourd'hui, bah, je suis forcément la, la mieux placée pour, euh, pour arriver à mon résultat et ça je l'ai tiré d'un sport que je pratique depuis, euh, depuis six ans maintenant qui est le golf alors le golf on voit euh, désolé pour les clichés mais le vieux papy qui est à la retraite dans sa golfette mais, euh, mais en fait le golf si tu n'es pas 100% concentré sur le sport t'as beau être le meilleur du monde en fait ta balle part par pas et tu n'arrives pas euh, à avoir un bon score à la fin parce que tu n'es pas suffisamment concentré. Ben en fait, c'est pareil euh, quand tu es en rendez-vous client ou, euh, ou avec ta banque pour négocier un prêt, voilà tous les à côté du chef d'entreprise. Si tu n'es pas 100% concentré sur ce que tu es en train de faire maintenant, en fait, ça ne marche pas.
1: Mmh. Non mais complètement pas. complètement c'est euh, ce qu'on appelle être focus euh, ça aussi c'est fait partie des euh, tips que je donne souvent c'est comment on fait pour ne pas euh... mais ça il faut se connaître c'est-à-dire se connaître aussi est-ce que c'est le bon moment pour moi ouais. euh, à quel moment je le fais et s'écouter. il euh, y a une notion euh, derrière d'estime de soi, c'est-à-dire que j'ai l'impression que tu as construit ton estime de soi avec euh, avec la construction de cette équipe, avec cette euh, cette entreprise, je pense que tu l'as tu l'as créé, mais c'est euh, ben bah, se prioriser. En fait, euh, je suis la personne la plus importante au monde et quand on se ré- répétez-vous ça tous les jours ceux qui écoutent euh, <rire> si vous avez vous avez besoin d'un nou- un nouveau mantra de Fabienne. Euh, je suis la personne la plus importante au monde euh, je suis ma priorité, euh, voilà et euh, de se dire ça tous les jours pour euh, gonfler voilà, son estime de, de soi. Je, j'entends que... Euh, alors, tu, m'as, tu nous as parlé de ce fameux business plan que tu as écrit. Tu as pris un peu de... Tu as osé écrire les cinq personnes, mais tu t'es dit euh, quand même, Camille, euh, t'exagères <rire> un peu. Aujourd'hui, tu as fait même plus que cinq personnes. Tu vois bien que tu peux aller encore plus haut et plus loin, je pense. Donc, euh, mm. d- j'aimerais bien savoir jusqu'où tu as envie d'aller. <rire>
0: Aujourd'hui, j'ai plus de limites. Il y a deux ans, j'étais persuadée que euh, on avait tous un, un plafond qu'on ne pourrait pas dépasser parce que on n'est pas euh, assez intelligent, parce que on n'a pas euh, les bonnes personnes autour de nous qui vont pouvoir nous élever, tout ça. Bref, plein de plein de croyances comme ça. Et, euh, et en fait, aujourd'hui, je suis convaincue que ce plafond imaginaire que je m'étais fait. Ben, je le recule petit à petit. Donc en fait, c'est que ben, il n'existe pas, tout simplement. Et en discutant de plus en plus sur ce sujet avec euh, d'autres chefs d'entreprise, ben, je me rends compte que ben, ça fait partie de l'évolution de chef d'entreprise, se rendre compte qu'en fait, il n'y a pas de limite. Et que les seules limites que je me suis mises au départ, mais, euh, c'est toutes seules que, euh, que je me les suis mises. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut avoir conscience, conscience de, de ça, qu'on est tous capables de faire toujours mieux avec, bien sûr, le respect euh, des autres et de soi et l'équilibre pro-perso qui, pour moi, est fondamental. Euh, on ne peut pas passer à côté de ça pour pouvoir euh, être heureux et avoir un bon business. Pour moi, ça, ça passe aussi par là. Et puis, euh, et puis voilà. Et puis aujourd'hui, ce plafond, euh, comme disent mes, mes amis, euh, je l'ai explosé et, euh, <rire> et je compte bien aller le plus loin possible. Pour répondre à ta question, mon, mon objectif euh, sur les prochaines années, pas aujourd'hui, mais sur les prochaines années, je vais être capable de créer avec mon entreprise euh, des logements pour les Toulousains, pour qu'ils se créent des, des lieux de vie.
1: Wow, super, bravo. Voilà. Bravo. Et donc, euh, je peux te, déjà te dire que si tu imagines ça atteindre dans 10 ans, tu le vas l'atteindre dans 5 ans. Généralement, on est pareil, on continue à rester quand même avec un peu un schéma de. Euh, on n'ose pas trop euh, dire les choses. Et j'adore faire cet exercice-là avec les personnes que j'accompagne. Euh, J'ai dit, donne-moi une date et puis je dis, non, mais après, je dis, dis-moi sans réfléchir. Et là, généralement, c'est bien plus court que ça. Mais euh, c'est, c'est, c'est super euh, intéressant. Est-ce que, est-ce que toi, tu. Euh... Le fait d'être une femme, chef d'entreprise, est-ce que tu as vu qu'il y avait des choses qui étaient plus difficiles pour toi, je sais pas auprès des banques ou auprès de, 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 de des clients, des partenaires Qu'elles sont pour toi Qu'est-ce que tu dirais justement Est-ce que tu, tu le ressens toi ou pas du tout le fait d'être une femme dans ce milieu de l'immobilier
0: alors, je l'ai ressenti, pas tous les jours, mais je l'ai ressenti sur euh, certaines étapes. Il faut quand même savoir que les dix premières années de ma vie, euh, je les ai passées sur les chantiers. Donc, les chantiers de construction, c'est loin d'être un milieu féminin, même si heureusement, on arrive à le féminiser un petit peu plus maintenant. Mais euh, quand j'ai débuté, quand j'avais euh, 23 ans et que j'ai fait ma première réunion de chantier, je peux te dire que j'étais euh, la seule femme <rire> autour de la table. Donc, euh, en fait, j'ai grandi avec ça. Et euh, je me rends compte aujourd'hui de tout le sexisme dont j'ai, j'ai, fait, plein, j'ai fait épreuve, enfin j'ai subi, pardon, j'ai rêvé. Et aujourd'hui, je m'en rends compte sur certaines relations commerciales que le fait d'être une femme, bah, c'est plus difficile. Au niveau de ma banque, pas du tout parce que j'ai la chance d'avoir une conseillère. Donc, mmh. euh, du coup, je me sens euh, autant épaulée euh, et, et soulevée parce que j'ai vraiment une banquière géniale. Euh, après, euh, je te donne un exemple. Mon premier client pour Altesa Immobilier, c'est mon ancien employeur. Et c'est la seule personne qui a été en défaut de paiement avec mon entreprise. Donc, j'ai dû me battre, aller au tribunal pour faire valoir mes droits. On a eu un an de bataille juridique que, heureusement, j'ai gagné le mois dernier. Donc, tu vois, c'est wow, cool. la création, euh, voilà. Et je pense, et c'est aussi l'avis de mon avocat, qu'il y avait surtout une part d'ego euh, parce qu'il y avait une différence d'âge et puis une différence de sexe, voilà.
1: Mmh. D'accord. Oui, et donc, mon tu... après est un
0: homme, oui. pour euh, préciser. Voilà. Et oui, bah, c'est important,
1: merci de la précision parce que c'est pour dire que c'est pas forcément une idée, voilà, que de féministe ou quoi que ce soit. C'est une réalité en fait. Alors, on peut soit se dire bah, que ça existe pas et on fait semblant. Bientôt mmh. on est le 8 mars, c'est encore une date charnière en fait. Chaque année, il faut y penser. Il y a des, des progrès qui ont été faits. On arrive à la troisième CEO d'un grand groupe du CAC 40 cette année, donc c'est juste exceptionnel. Néanmoins, il y a encore du, du boulot. Donc, euh, oui, euh, oser les femmes, euh, allez, on y va et on monte notre ambition et on monte qu'on oh, nous aussi, on sait faire. Est-ce que... Euh, parce que tu as parlé à un moment donné de ta conciliation vie pro, vie perso qui était hyper importante. Et tu vois, ouais. ça c'est un sujet où euh, chaque invité, euh, j'aime bien discuter de ça parce que chacun a une vision différente et ça permet pour chacune d'entre nous de piocher un peu ce qu'on a envie de prendre. Il n'y euh, a ouais. pas de recette miracle, je le dis à chaque fois, c'est, euh, on fait en fonction de qui on est, de l'environnement dans lequel on vit. Est-ce que tu as deux, trois astuces à nous donner sur euh, la gestion du temps Parce que la gestion du temps, c'est vraiment ça, dans la conciliation vie professionnelle et vie pro, c'est surtout la gestion du temps. Est-ce que tu ouais. as quelque chose toi, que tu as envie de partager avec nous aujourd'hui
0: Respecter les, les engagements qu'on prend auprès de ses enfants, Euh, quand on dit euh, oui promis ce soir je viens de chercher à l'école à 17h et puis que finalement notre boss il nous dit à 16h30 là c'est ultra important il faut absolument que tu restes pour faire cette réunion qui apparemment ne peut pas attendre demain à 8h Euh, je vous rassure tout peut attendre le lendemain à 8h et qu'on se dise pas grave je vais le laisser une heure de plus à l'école, à la crèche, chez la nuit, peu importe. » En fait, c'est des choses que vous ancrez dans, dans la tête de vos enfants et qui, à un moment donné, vont ressortir. Et moi, c'est ce qui est arrivé. Quand il a eu 8 ans, il m'a dit, euh, soir euh, lambda en plus, où j'avais respecté mon engagement, il m'a dit euh, « c'est quand même fou parce que tu vois plus tes collègues de travail que moi. Mmh. » Je me suis dit, bon là Camille, tu as loupé un truc, va falloir se ressaisir. Et effectivement, il avait, il avait raison parce que depuis, là, je me suis séparée de son papa quand il avait deux ans. On est en garde alternée, ça se passe super bien, mais malgré la garde alternée, ben la semaine où je l'avais, j'étais obligée d'employer une nous après l'école, je rentrais à la maison à 20h et je m'étais trouvé une super raison. Je m'étais dit, mais regardez, c'est génial. Moi, quand j'arrive à 20h, mon enfant, il est lavé, il a mangé, il est prêt à aller au lit et finalement, les 30 minutes qui me restent, c'est du moment de plaisir. Bon, en fait, c'était juste une excuse
1: que je. J'avais la même. Je rigole parce que j'avais la même Camille. C'est vrai. Je me bats tellement le dire et. Euh... Voilà. et... <rire>
0: Et tu le défendais, toi aussi, auprès de tes copines. Et voilà, bon. Mais en fait, euh, bon, c'est une, une grosse bêtise. Et à 8 ans, quand il m'a dit ça, je me suis dit qu'il faut changer les choses. Donc, j'ai changé quand j'ai été salariée et j'ai continué avec ça euh, quand euh, j'ai créé la boîte. Parce que ce n'est pas parce qu'on est chef d'entreprise qu'on euh, travaille 24 heures sur 24. Bien au contraire, je crois aussi qu'il faut... Garder des plages horaires perso pour ben, se remotiver, se reconcentrer et être meilleur quand on est au travail. Euh, donc déjà, respecter ce qu'on, ce qu'on dit à nos enfants et respecter notre emploi du temps. Voilà. Euh, si euh, vous n'avez pas envie de travailler un samedi, moi souvent mes clients lui demandent de visiter des biens le samedi, c'est normal, c'est mmh. le moment où ils ont mmh. du temps. Si c'est un moment où vous avez envie de prendre du temps pour vous ou pour votre famille, il faut simplement l'expliquer. Mmh. moi je le dis à mes clients je suis désolée, ça m'est arrivé il y a 15 jours j'avais prévu d'aller au golf avec mon père ça faisait un an et demi que ça n'était pas arrivé et euh, j'ai une cliente qui me dit euh, est-ce que je peux euh, visiter ce bien euh, samedi ben, je lui ai dit, bon elle est un peu surprise <rire> mais je lui ai dit bah, écoutez j'ai prévu euh, une journée avec mon papa c'est très important pour moi par contre lundi à 8h je peux
1: être mmh, non, mais ouais, c'est ça euh, c'est, 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 euh, et c'est parce que ça c'est oser dire euh, non Euh, Tout simplement, déjà, Euh, ça c'est quelque chose aussi que que j'accompagne, tu vois, donc je sais très bien, euh, euh, surtout pour les femmes, oser dire non c'est pas évident. Et après, on voit que quand on ose dire non, en fin de compte, il se passe pas grand chose. Donc euh, c'est, ça. C'est, c'est ok, moi je, je, j'ai switché aussi à un moment donné en faisant euh, en tant que salarié de dire euh, 17h30 lundi vendredi je pars à 17h30 quoi qu'il arrive et c'est pareil mmh. c'est euh, oui euh, une réunion hyper importante, euh, euh, on n'est pas dans un hôpital ça va aller ça va bien se passer donc par contre je leur dis mais par contre demain matin je suis là à 8h. Il me dit, non, mais nous, on dort encore Ah bah oui, mais moi, je suis là. Donc, en fait, voilà. Je... <rire> donc euh, voilà on va essayer de s'adapter, sinon on est très de trouver dans la journée. Mais c'est, euh... c'est ça. résister, en fait. Il euh... n'y a personne qui va le faire pour vous. C'est-à-dire qu'il n'y a personne mmh. qui va vous dire, ah non, mais je comprends que tu as besoin de passer du temps avec... Non, c'est toi qui décides et obtiens ce que tu as décidé. Je dis pas que c'est confortable, j'ai dit ce qu'il faut le faire.
0: <rire> mais après, <rire> c'est, c'est hyper important et je crois aussi et c'est la chance que j'ai aujourd'hui, c'est aussi la responsabilité du manager, du chef d'entreprise. Mmh. Je te donne un petit exemple. Moi, mes salariés qui finissent à 17h30, j'ai une partie qui est euh, sur la partie administrative, donc sont pas du tout sur la partie commerciale. Donc ils terminent leur emploi à 17h30. Quand ils sont encore là, mais même à 17h35. Je leur faire la réflexion parce que j'estime que c'est de ma responsabilité s'ils sont encore là à 35 c'est pas qu'ils discutent avec leurs collègues c'est qu'ils finissent un dossier donc ça veut dire que finalement j'ai mal j'ai mal décidé leur tâche si tu veux de la de la évaluer. journée
1: mmh.
0: évaluer pardon mmh. donc en fait c'est de ma responsabilité de leur dire ben bah, est-ce que tu fais maintenant tu le termineras demain et si c'est vraiment urgent moi je suis encore là mmh.
1: Et alors là, là, l'étape d'après pour toi, Camille, hein, si je puis me permettre, ouais. je te la donne, là, je, te la, je te donne un Rien clément, personnal... bien personnalisé, rien que pour toi, euh, l'idéal, en fait, demain, c'est de responsabiliser et rendre autonome ton équipe, hein. c'est-à-dire que ça fait qu'ils sont aussi responsables autonomes de leur temps, et, et ça veut dire que tu t'enlèves, en fait, cette charge mentale, qui est que euh, ce devoir, cette responsabilité que tu t'es donnée, de, de dire, bah voilà, c'est ma responsabilité 35, non, ils sont... Adultes aussi. Et ils sont capables. Le seul truc, c'est qu'il faut les accompagner à eux-mêmes savoir gérer leur temps et comment compartimenter leurs tâches et comment est-ce que je commence un dossier alors qu'il m'en faut pour 15. Et peut-être qu'il a pris ce, il prend cette décision. Il peut décider de finir à 40 parce qu'il a vraiment à cœur de finir son dossier et aussi de se dire, ben, je, je, j'arrête à à 25 et parce que si je commence maintenant, j'aurai pas le temps de finir. Et donc ça, c'est la prochaine étape pour toi. Un petit cadeau pour (rire) Camille. En plus, je euh... sais qu'ils
0: vont écouter le podcast, donc euh, <rire> voilà, écoutez bien et notez bien ce qu'elle vient de dire, Patrick.
1: <rire> Alors, euh, pour finir sur la rubrique du leader et maman, j'aime bien parler de la joie. Je sais pas, je sens beaucoup de joie et d'énergie chez toi, donc... Euh... J'ai envie de te poser cette question que je ne pose pas tout, tout, forcément tout le temps à toutes les invités, mais est-ce que tu, est-ce que tu as une activité qui te permet de connecter à la joie et de retrouver de l'énergie Parce que moi, par exemple, je, je, me, je, je me connecte à la musique. C'est-à-dire dès que je fais je un petit coup de mou, je doute ou que je suis, voilà, je mets un peu de musique et après je repars et j'ai, j'ai la joie. Donc ça, ça me redonne de l'énergie, c'est moteur. Est-ce que toi, tu as un, une petite activité comme ça que tu as envie de partager avec nous
0: alors, ce n'est pas forcément une activité, mais c'est une habitude. Euh, c'est mes copines, mes amies. Je suis très, très connectée euh, avec elles. D'ailleurs, quand je dis le nombre de fois que je les ai au téléphone dans la semaine, beaucoup de personnes me disent « Mais comment tu fais pour prendre le, ce temps-là bah, » En fait, je le prends, point. Et si je les appelle en plein milieu de la journée et que je passe une heure au téléphone avec elles parce que j'ai besoin de conseils, parce que j'ai besoin de penser à autre chose… Et que bien sûr elle aussi elle son dispo et eh je prends ce temps là voilà je m'appuie énormément sur mon euh, sur mon entourage
1: d'accord voilà. ok ok super merci pour ça alors euh, on va passer à la rubrique qu'on appelle plutôt manager d'équipe donc tu parce que tu, on sait hein, le dirigeant il a 10 000 casquettes donc allez aujourd'hui là maintenant on prend le on a laissé un peu le, la casquette leader et on prend la casquette un peu plus manager d'équipe quels sont euh, pour toi, est-ce que tu aurais Est-ce euh, que généralement, quand on est débutant, on peut faire des petites erreurs euh, et avec du recul, on se dit Ah, ça, maintenant, je ne le ferai plus parce que euh, j'ai appris. Est-ce que toi, tu aurais une erreur à nous partager euh, de management que tu as pu faire et qui, euh, tu te dis, euh, bon, voilà, le petit conseil que tu pourrais donner euh, justement pour l'éviter
0: Ouais, moi, quand j'ai, euh, j'ai commencé l'aventure, euh, je trouvais ça tellement génial. Je me suis dit bah, Tout le monde va trouver ça génial et les gens que je vais embaucher vont être autant impliqués que moi parce que je fais énormément confiance aux gens. C'est un peu l'inverse, j'ai l'impression de de beaucoup de gens. Je je donne ma confiance et puis je la retire petit à petit si tu me déçois. En général, on fait plutôt l'inverse. Et en fait, ça ça a conduit à un gros souci, c'est-à-dire qu'au départ, euh, j'ai eu cinq personnes dans mon équipe. Je ne sais pas si c'était le business plan qui qui parlait à nouveau. Et euh, au bout de quatre mois, sur ces cinq personnes, il m'en restait zéro parce qu'elle bah, ne correspondait pas du tout. Et en fait, je me suis complètement plantée sur la partie euh, recrutement, mmh. euh, ce qui derrière a été euh, très difficile pour moi en termes de management, parce que quand vous vous trompez sur la partie recrutement, bah, forcément, c'est qu'il y a un problème de valeur euh, qui n'est pas i- identique à celle de l'entreprise. Donc forcément, ça, ça ne fonctionne pas. Et du coup, c'est le quotidien qui devient très, très difficile, forcément, parce que vous ne parlez pas en gros le même langage.
1: Oui, voilà. complètement.
0: Donc, j'ai subi pendant ces quelques mois, et puis le jour où j'arrive à à zéro personne dans l'équipe, encore le hasard du calendrier, on est en novembre 2020, deuxième confinement, et là, je me dis, ok, tu vas vas réfléchir à ce qui s'est passé et puis, il faut que tu trouves une, une solution parce que je déteste rester avec un échec et ne pas en sortir du positif parce que sinon, ça ne ça sert à rien. Mmh. Donc, j'ai, euh, j'ai tout envisagé, hein. ne plus jamais avoir d'équipe euh, De toute façon, <rire> les humains, on ne peut pas leur faire confiance.
1: <rire> ça, c'est, euh, bon. c'est dans l'échelle de responsabilité. T'étais, euh, j'ai fait un, post, un podcast dessus en bas et là, tu as été voir, les... on va voir on... Regardez bien, allez voir l'échelle de responsabilité et on va suivre Camille qui va nous raconter son histoire, on va la voir à chaque <rire> <rire> continue Camille
0: donc euh, pendant une semaine à peu près c'était euh, l'humain c'est naze voilà ensuite j'en ai discuté avec mon entourage euh, mon conjoint m'a dit euh, en fait c'est pas les, les êtres humains qu'il faut que tu bannisses de ton entreprise c'est euh, la manière dont tu recrutes <rire> qu'il faut que tu arrêtes euh, et il m'a conseillé du coup euh, bah, de me faire conseiller tout simplement sur ça parce que je suis peut-être un bon agent immobilier mais je suis aussi peu être une très mauvaise recruteuse. Et aujourd'hui, j'ai accepté, je suis mauvaise en recrutement. Donc, euh, suite à ces problèmes euh, que j'ai rencontrés, j'ai décidé de faire appel à une, une experte en recrutement externe. Et c'est elle maintenant qui s'occupe de recruter toutes les personnes qui, euh, qui font partie de mon équipe. D'accord. Et bien, grâce à ça, ça reste, euh, comme toujours, hein, quand on est spécialiste de, de quelque chose, mmh. eh bien, c'est beaucoup plus simple. Et les gens qu'elle a recrutés sont quasiment euh, tous encore là un an après.
1: Mmh. Voilà. D'accord. C'est super ce que tu dis. Euh, ça m'inspire beaucoup euh, parce que euh, j'ai toujours dit, euh, quand j'étais manager, le, le poste que j'ai, qui est le plus difficile, et ça même quelles que soient des années après... C'est le recrutement. Le recrutement, c'est le plus difficile. Et aujourd'hui, donc, je suis en train de créer un programme en ligne pour les managers et les, et les dirigeants d'entreprise. Et euh, j'ai, je me suis dit, le recrutement, comment l'aborder, justement, dans ce programme Et je l'ai, je l'ai testé avec un client et je me suis dit, bah, tiens, c'est pas mal. C'est-à-dire que je, je pars... Et en fait, on revient toujours au même point. Hein. C'est tout, quel que soit le sujet, on revient toujours <rire> au même point. C'est la connaissance de soi. C'est-à-dire qu'on euh, travaille sur euh, ses valeurs, sur... Euh, quelle t- typologie de personne avec qui je suis bien. Quelle, donc, on parle de la, de, de, du dirigeant et on essaie de définir tous les prérequis euh, nécessaires pour sa personne. Et en fait, après, il a recruté en fonction de ça. Donc, on a fait sorte de, de fiche de dire, voilà, il faut ça, 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 ça. Et donc, quand il a recruté, et aujourd'hui, en fait, ses recrutements sont, sont super. Mais c'est parce qu'on a travaillé sur lui, parce qu'il se connaît bien euh, et sait aussi ses forces, mais aussi ses faiblesses. Et, et donc euh, aussi euh, utiliser ça, de dire bah, bah, quelqu'un qui va compenser mes faiblesses, il y a la partie technique, mais il y a aussi la partie humaine. Purement relationnel, euh, des fois, il voilà, y, y a des choses qui se passent comme ça. Et donc, ça, c'est, euh, c'est intéressant parce que tu vois, je l'ai abordé et c'est ce que tu es en train d'expliquer en hein, quelque part. Euh, c'est-à-dire ouais. que tu l'as délégué, mais c'est que la personne, elle comprend ton besoin, ainsi sait qui tu es et donc elle sait recruter pour toi. Mais euh, demain, Exactement. si tu, 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 tu te connaissais encore mieux, je suis sûre que toi, tu arriverais à être une très, très bonne recruteuse aussi parce que tu serais <rire> sans regarder et pas regarder. Ok, super. Et, et, et donc là, si je comprends bien, donc maintenant, donc tu es même à neuf personnes. Aujourd'hui, est-ce, comment, tu, comment tu, as, tu as fait pour construire moi, ce que j'appelle une équipe performante, c'est-à-dire une équipe euh, qui sait ce qu'elle a à faire, quand, comment Comment ça se passe euh, en termes d'organisation et Est-ce que tu vois des choses, tu dis « ah bah tiens, ça serait bien aussi de, que je puisse améliorer cette partie-là
0: ». Alors justement, c'est hyper important, je rebondis sur ce que tu viens de dire pour le recrutement j'étais persuadée que quand on faisait un entretien d'embauche, il fallait parler que de la technique, du côté opérationnel du, du poste. Et en fait, ça presque, il ne faut, il faut pas l'aborder parce que ce qui est important, effectivement, c'est les valeurs de, de la personne et tout ce qui est derrière, ben, en fait, tu les formes. Tu les formes. Donc, euh, ça ne sert presque à rien qu'ils s'y connaissent. Donc, moi, quand ils intègrent l'entreprise, ils ont une, un processus de formation de 15 jours avec moi, où euh, en gros, ils n'ont pas le droit d'aller voir le moindre client tout seul, parce que quand ils vont voir des clients, ben forcément, euh, c'est l'image de l'entreprise qui, à chaque fois, est remise en jeu. Donc, on ne fait pas n'importe quoi. Donc, pendant 15 jours, ils sont vraiment euh, accompagnés, épaulés. Et derrière, j'ai mis en place un système d'entraide alors lié sur la rémunération, bref, il y a plein, il y a plein de choses, euh, pour que mes commerciaux, ils aient envie de travailler ensemble. Et mmh. aujourd'hui, je trouve ça super. Euh, quasiment tous les rendez-vous sont faits en binôme, alors que euh, dans le binôme, il ben, y a une personne qui va quasiment euh, rien gagner du fait d'être à ce rendez-vous-là. Par contre, au prochain rendez-vous, ils vont inverser, naturellement. Et en fait, ils s'entraident énormément. Et l'autre point de pourquoi ce système fonctionne énormément, c'est que sur les six commerciaux que j'ai à l'agence, j'ai six personnalités différentes. Et en fait ils ont tous des points positifs et des points à améliorer, on va dire comme ça. Et l'avantage, c'est que ça dépend de chaque personnalité. Donc, ils s'aident et ils s'entraident sur des nouvelles visions, sur ben, comment aborder telle personnalité de, de client. Parce que nous, il y a ça aussi qui rentre en jeu, hein, forcément. Il y a des clients avec qui le feeling ne passe pas. Pas parce que tu es un mauvais agent immobilier, c'est parce que, humainement, je sais pas, il y a un truc qui ne passe pas. Et quand tu vas à deux, ben, il y a quand même plus de chances que ça fonctionne mmh, <rire> forcément, mmh. tu multiplies tes chances par deux. Donc ça, ça permet à l'équipe commerciale de bien s'entendre. Et ensuite, il y a la partie administrative, où là, ils ont bien compris aussi autant l'un que l'autre euh, bah, que forcément, ils avaient un rôle différent dans l'entreprise, mais qu'ils étaient complémentaires et qu'ils pouvaient s'entraider. Le commercial qui a un appui euh, administratif dans une entreprise qui a seulement deux ans, euh, qui est locale, indépendante, ça n'arrive quasiment jamais mmh. dans le mobilier. Mmh. Alors, en général, les commerciaux, ils font tout de A à Z. Ouais. Et comme pour le recrutement pour moi, j'estime qu'un bon commercial, en général, il n'est pas très bon en administratif. <rire> Donc, ça peut créer des problèmes sur les dossiers et ça peut créer aussi de l'insatisfaction de nos clients, mmh. ce qui serait pas Très très bon faut le mmh. dire pour une entreprise aussi jeune que la, que la mmh. mienne, donc oui, en ça. fait c'est donnant, donnant, c'est gagnant, gagnant, et tout le monde il euh, tire son épingle du jeu euh, sans qu'il y en ait un qui soit plus élevé que l'autre.
1: Mmh. Voilà, et c'est là, et c'est là que euh, qui a un petit conce- un, un petit concept là qui, qui me vient à l'esprit quand tu, tu le dis là, c'est euh, Là, on est, on est vraiment dans le mindset, en fait, déjà. C'est-à-dire qu'il bon, y a plein de choses hein, que tu as dites. Euh, je, 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 mais je, je parlerai de ça avec Camille en privé et pas euh, <rire> avec vous. Parce que je vois plein de choses aussi en termes de progression. Euh, voilà, Mais déjà, c'est super ce que tu as fait parce que tu es au stade où euh, tu as mis au cœur de d'entreprise de, de la relation. Euh, et on revient à ce, que, ce qu'était une entreprise, c'est-à-dire euh, c'est l'humain c'est, euh, c'est l'humain, donc là maintenant on fait des messages, on remet le, l'humain au centre, t'as envie de dire, mais sans humain en fait t'as pas d'entreprise mais bon voilà, c'est, c'est, on est obligé de le dire pour essayer de changer un peu les choses et que de ne pas avoir chaque collaborateur comme un outil de, de production, donc euh, ça c'est, euh, c'est super chouette de, 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 d'avoir euh, fait cette, euh, ce changement, et donc là c'est vraiment c'est du mindset de ce que j'appelle les positions de vie positives donc ce qu'on appelle OK plus il y a des positions de vie quand tu es dans une philosophie de gagnant gagnant euh, donc ce qu'on appelle plus plus euh, eh ben ça marche en fait comme ça mmh. si on essaye d'être dans une dans une relation plus moins euh, c'est à dire que on est on se sent au dessus de l'autre et on rabaisse l'autre ou c'est on se sent inférieur à l'autre et l'autre il se sent au dessus de nous eh ben la relation n'est pas saine la relation est saine au moment où on est en plus-plus, euh, on est euh, ce qu'on appelle euh, gagnant-gagnant, donc tu l'as dit euh, comme ça, ouais. euh, et ça, ça c'est quelque chose, c'est, c'est, ça, ça a l'air simple sur le papier, mais ça veut dire par exemple, je donne un exemple très concret, euh, quand je commence une communication avec quelqu'un, je n'ai pas d'a priori, je ne me dis pas, ah il, il comprend rien, ah il ne sait rien, ah il ne sait pas faire bien son boulot. Déjà rien que par la pensée, en fait, ça commence déjà par la pensée. Quand on a traité sa pensée, on, on se laisse le côté où je n'ai pas d'a priori, je n'ai pas de jugement et on écoute activement l'autre. Donc, on est en écoute active de l'autre et on comprend beaucoup mieux. Et on se dit « Ah, je comprends pourquoi il n'y arrive pas » ou « Je comprends pourquoi ça ne marche pas ». Mais ça, ça demande beaucoup de travail sur soi parce qu'on n'a pas été éduqué à, à, à fonctionner comme ça. Mais quand un manager euh, atteint ça… Il a une équipe hyper performante. Petit, euh, d'accord. Petit petit tips. Je je fais même des tips avec Camille. Je suis suis inspirée. Camille (rire) m'inspire beaucoup, vous voyez. (rire) Je vais même me réécouter pour faire un podcast. Je vais juste prendre les morceaux. Alors, le. On finit avec Camille ambassadrice parce que moi je t'ai connue comme ça en tant qu'ambassadrice sur les réseaux sociaux ouais. puisqu'on euh, <rire> a compris, hein, je crois qu'ils ont compris que toutes mes invités viennent de LinkedIn. Hein. <rire> comme quoi, <rire> si vous n'êtes pas sur LinkedIn, c'est un problème. <rire> c'est ça. Parce c'est que vous voyez comment ça permet de faire de très très belles rencontres LinkedIn euh, parce que les personnes postent et qu'on aime, on a, on sent l'énergie. Euh, ne croyez pas, le LinkedIn est en train de changer. C'est professionnel, oui, mais on, a, on met un peu plus de légèreté aussi. On parle un peu plus plus de soi, on dit les choses et ça c'est plutôt chouette. Et donc j'ai vu euh, comment pour la petite histoire, j'ai découvert Camille avec une vidéo, un, un, c'est pas une conférence, c'était un discours pardon, un discours qu'elle faisait euh, pour un événement. Avec son équipe et euh, j'ai les trouvé mais d'une aisance et puis il euh, y avait tout ce que tout ce qu'elle disait j'entendais le partage l'empathie l'énergie la positive attitude voilà tout, vous savez toutes les valeurs que, auxquelles je crois et donc on a une amie en commune commune qu'on a, qui nous a mis en, en relation et euh, c'est comme ça que j'ai découvert euh, Camille donc euh, toi aujourd'hui comment tu utilises justement les réseaux sociaux qu'est-ce qui est... je t'ai même vu aussi dans la presse hein, euh, parce que tu, ouais. tu en parles bravo félicitations Camille <rire> pour ça. Comment, qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu peux nous dire toi, sur les réseaux sociaux, à quoi ça sert pourquoi tu y es, qu'est-ce qui fait que voilà, c'est important pour toi
0: alors les réseaux sociaux déjà c'est hyper important parce que ça reste de la communication gratuite je parle gratuité financière immédiate parce que ça demande quand même beaucoup de temps et on sait que quand même le temps ben, c'est de l'argent mais euh, moi ça m'a permis, permis de développer la notoriété de l'entreprise et surtout de parler de notre vision de l'immobilier je suis ravie que, que ça t'ait marqué aussi Fabienne euh, de manière très large très rapidement euh, et puis, ça nous a permis aussi de, de se mettre en avant parce que dans le monde de l'immobilier, il euh, y a beaucoup de, de leaders. Il euh, y a aussi beaucoup de leaders qui ont beaucoup d'argent à mettre en marketing, en communication, qui font de la télé, des spots publicitaires. Bon, nous, très clairement, hein, ce n'est pas notre niveau financier pour le moment, <rire> peut-être. Euh, donc, on est d'utiliser tout ce qui existe pour se faire connaître parce qu'on est convaincu qu'aujourd'hui notre seule difficulté c'est ça parce mmh. qu'une fois qu'on a capté le, le client je vais te donner une stat à l'agence on est euh, là sur le à fin janvier on était à 70% des clients qui nous signent des mandats exclusifs c'est-à-dire qu'ils ne travaillent qu'avec nous d'accord donc en fait pour te donner un ordre d'idée dans les autres agences on est plutôt à 30% ah voilà.
1: d'accord ok
0: alors, on présente nos deux contrats, mais les gens ont envie de nous suivre réellement. Donc, on est convaincu que quand le client nous passe le pas de notre porte, il travaille avec nous. Mais pour qu'il le passe, il faut qu'on communique. Donc, les réseaux sociaux, ça nous a permis d'avoir cette dimension-là, euh, de nous permettre de, de nous faire connaître très rapidement. Et pour donner un autre chiffre, euh, aujourd'hui, ils sont plus de 33 000 tous réseaux et tous profils confondus à nous suivre euh, que ce soit mon équipe, euh, moi-même ou nos pages, Facebook, Instagram et LinkedIn euh, à nous suivre tous les mois donc c'est une visibilité qui est euh, ouais, c'est énorme.
1: Énorme. Ouais, c'est énorme. C'est énorme et là et là, le truc c'est que votre activité elle est, elle est locale elle est toulousaine donc oui. euh, là, c'est des gens qui vous suivent, ce sont des gens de, de Toulouse qui vous de suivent. De Toulouse. Ah, wow. Mais ce, ce réseau
0: euh, pro, je sais, c'est un réseau professionnel. Mais LinkedIn, il ne faut pas oublier que derrière le réseau professionnel, il y a des êtres humains. Oui,
1: bien sûr. Et, <rire> voilà, derrière le profil C'est vraiment que tu vas le dire. <rire>
0: <rire> Donc, en fait, vous pouvez toucher euh, des gens euh, de manière très, très ciblé parce que les recherches LinkedIn vous permettent d'aller chercher, ben, pour nous, des Toulousains euh, sur, par exemple, nous, on va capter des CSP+, pour nos, notre clientèle, des propriétaires, tout ça, on, on peut cibler tout ces, toutes ces personnes-là de manière gratuite, mmh. gratuite. Après, c'est euh, un engagement de temps pour vous donner un ordre d'idée, mais si commerciaux, aujourd'hui, passent à minima, c'est écrit dans leur planning, une heure par jour sur ce réseau, D'accord. Voilà. Donc, c'est un vrai travail. Moi, c'est intégré dans ma formation de 15 jours. Il y a une journée entière de formation à ce réseau-là. D'accord. Ok. Voilà. Okay, ça super. fait partie de notre tâche quotidienne en tant que... Oui, tu l'as institutionnalisé.
1: Tu as institutionnalisé ça dans, euh, dans le truc. Alors, ouais. ça, ça me fait sourire parce qu'il y a des, des entrepreneurs que... Alors, il y a deux choses qui m'intéressent dans ce que tu viens de dire. Je, 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 ça fuse dans mon cerveau. Alors, quand ça, comme ça, ça part. De... <rire> euh, il y a deux choses. Il y a la première, c'est... Tu es en avance sur ton temps, sur cette partie d'ambassadeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on arrive à, à, On avait eu justement euh, comme invité Emmanuel Petiot, qui est spécialiste des LinkedIn. On arrive à un stade où il faut que euh, les salariés soient aussi des ambassadeurs. Il y a, et et euh, j'ai interviewé Céline, donc le, l'épisode est sorti juste aujourd'hui, euh, qu'on enregistre, sur justement, euh, qui elle aussi fait comme ça, où les salariés sont aussi des ambassadeurs. De l'entreprise. Et c'est pour ça que pour moi, c'est important que les. C'est encore mieux ce que tu as fait, c'est-à-dire donner du temps, euh, c'est pas en plus, c'est ça fait partie euh, des tâches, d'être présent sur sur les réseaux sociaux et après, c'est d'accompagner. Effectivement, c'est. ces, euh, ces personnes là dans, dans comment on utilise parce que tout le monde n'est pas super à l'aise aussi avec les réseaux sociaux et donc il y a un peu de formation et donc euh, Emmanuel propose justement des formations pour accompagner euh, les, les personnes à utiliser LinkedIn et à savoir communiquer surtout sur euh, sur LinkedIn c'est donc ça c'est, euh, c'est euh, super, euh, sur un peu important et puis effectivement c'est euh, une publicité gratuite comme tu dis, bah, ça prend du temps et de fait euh, en tant que dirigeante que tu le divises sur plusieurs personnes, mais en fait, c'est, c'est, c'est super malin hein, parce qu'en fait, comme ça, tu n'as pas à prendre toute la charge de la communication parce que souvent, les dirigeants ils disent « non, mais c'est moi qui dois communiquer euh, ». Voilà. Oui. Et, euh, et au final, euh, ce que tu dis, c'est, euh, bah, c'est vrai que si tu as beaucoup de personnes, c'est bien mal parce qu'on s'est divisé, quoi, tu vois. Donc, euh, si tout le monde est bien formé, tout le monde sait ce qu'il a à faire, euh, ça peut être super chouette. C'est okay. encore
0: l'idée de, ben, tu as une équipe, ben, tu, euh, tu utilises les possibilités qui, qui s'offrent à toi grâce à elle. Ouais. Euh, moi, je ne suis pas du tout le manager qui euh, souhaite tout contrôler, qui vérifie tout. Je l'étais au début, j'ai vite compris que ça ne servait euh, à rien et que si je voulais faire ça, il valait mieux que je travaille toute seule. Euh, <rire> voilà, tout à est... fait, je te confirme, Camille. <rire> <rire> donc, euh, donc voilà, aujourd'hui, je leur ai aussi prouvé que ça marchait. Euh, LinkedIn pour nous c'est des ventes sur 2021 c'est trois ventes qu'on a réalisées parce qu'on a réussi à capter les vendeurs sur, sur LinkedIn pour nous, c'est, c'est énorme, c'est énorme. Mmh. C'est pas juste passer son temps comme on pourrait le faire sur Instagram. Oui, à liker c'est des être des
1: acti- acteur, c'est être vraiment acteur. Oui. Moi, je, je le dis. Le week-end dernier, j'ai mon ami qui me dit ah mais qu'est-ce que tu fais encore sur les réseaux sociaux Je dis non putain mais là, c'est pour moi, c'est un moment. <rire> C'est-à-dire, c'est, le, c'est, c'est, c'est je crois que ça faisait des mois où j'étais pas juste sur le réseau social juste pour être sur le réseau social. C'est-à-dire que oui. euh, quand j'y vais, c'est parce que j'ai une action. Je, oui. je sais je c'est pour mon business, euh, voilà. Mais je n'y vais pas juste pour euh, flâner dans mon canapé à regarder euh, le fil d'actualité quoi <rire> et, euh, et et donc j'ai dit ah mais, mais moi ça, je prends plaisir ce week-end juste à faire ça parce que ça fait hyper longtemps juste euh, flâner comme ils appellent euh, voilà rester sur les réseaux mmh. sociaux ré- et j'ai pas sans objectif en fait en quelque part ça, ça fait du bien aussi en fait, oui. de temps en temps
0: déconnecté en fait ouais, déconnecté mais en, déconnecté en étant connecté
1: c'était alors ça s'est passé mais Hyper vite Camille, je sais pas pour toi comment tu l'as senti. Ouais, <rire> Mais... Je viens de voir l'heure, c'est dingue. Ouais, c'est dingue. et ça passe super vite et ça montre que l'échange était euh, était euh, super. Et j'espère surtout qu'il vous aura plu. Alors on finit pour conclure le petit rituel de fin d'épisode qui est déjà donc alors encore inutile de dire où on peut contacter euh, euh, Camille parce qu'elle nous a déjà tout dit. LinkedIn, Facebook, euh, elle est elle est partout. Elle partout. a aussi un site internet <rire> qui est très très joli donc allez-y, allez-y allez découvrir. Et donc, on va, ce que je, je, te, je te propose, c'est si tu as un livre à nous conseiller, parce que j'aime bien, parce que comme ça, moi, je me fais ma bibliothèque en même temps. <rire> euh, <rire> donc, moi, je dis en développement personnel, entrepreneuriat, management, leadership, quoi qu'il arrive. Il y en a qui m'ont fait des choses tout, complètement différentes aussi. Qu'est-ce que, est-ce que toi, tu as un petit livre à nous conseiller
0: Alors, je suis en train de lire un bouquin qui m'inspire beaucoup. Euh, parce que je développe un, un nouveau projet en parallèle d'Altesse Aymo, parce que voilà
1: toujours plus. Oui, parce quoi, que t'as toujours... pas. tu t'es ennuyé un peu, donc déjà là, donc il oui, faut de nouvelles oui, activités. Voilà.
0: <rire> voilà, c'est un petit créneau entre hein, 16h30 et 17h, je ne savais pas quoi faire, mais voilà. Et en fait, pour arriver à mes fins et que ce projet cartonne, j'ai acheté un super bouquin ce week-end qui s'appelle Mission Blablacar, et en fait, c'est le fondateur de Blablacar, que quasiment D'accord. tout le monde euh, connaît aujourd'hui. Oui, oui bien sûr. Euh, Qui explique, en fait, par... toutes les étapes par lesquelles il est passé, moi, j'étais persuadée qu'il avait sorti blabla car comme ça. Jamais, jamais. Jamais. Et... Le, le,
1: le, sous, la, sous l'iceberg, à chaque fois, on parle de l'iceberg. On ça. voit tout ce qui est joli et tout, mais on ne voit pas tout ce qui est en dessous en fait, de l'iceberg.
0: <rire> <rire> mais complètement. Et, euh, et en fait, c'est super bien fait parce que c'est une espèce d'interview pendant tout le livre. Et à la fin, il y a une trentaine de pages de, euh, bah, de fiches de, euh, en fonction de là où tu en es sur ton projet. Il te donne. Bah, différents tips comme tu dis de comment arriver à tel objectif et avec aussi des parallèles avec d'autres entreprises qui ont mis en place ce type de, de tips mmh. donc euh, je le conseille vraiment à, à tous et ça permet aussi de voir l'envers du décor Hmm. être chef d'entreprise, c'est aussi des difficultés hmm. et j'aime vraiment le rappeler. C'est pas tout beau tout rose. Voilà, donc euh, je vous le conseille
1: vraiment. Ok, voilà. merci. Très beau cadeau parce que j'en ai jamais entendu parler et en plus c'est en France. Donc moi je veux, je veux. Donc je le mettrai aussi. Voilà. Euh, je, la, je le mettrai <rire> dans ma bibliothèque, euh, <rire> plutôt dans ma tablette Kindle. Mais euh, <rire> ça reste une, une bibliothèque. Tout ce qui est entrepreneuriat, je le fais en Kindle et tout ce qui est euh, juste, euh, voilà, sur une plage, on va dire, c'est en, en livre physique. Donc euh, voilà. Et euh, bah, je te remercie en tout cas beaucoup, beaucoup de ce temps accordé pour, bah, pour nous. Moi, j'ai, j'ai passé un très, très bon moment avec toi, Camille. Moi aussi. Euh, je, bah, je te laisse le mot de la fin. En tout cas, moi, je dis au revoir à tout le monde et à très vite. Au revoir, Camille. Ben,
0: merci, merci pour tout ce temps, pour tous ces conseils. Et, euh, et vraiment, si vous avez le moindre doute pour entreprendre. N'en ayez plus. Faites-vous confiance. Arrêtez d'écouter cette voix négative dans votre tête et allez-y. Au pire, vous aurez passé un super
1: moment. Si cet épisode vous a plu, je vous remercie de me le faire savoir avec un 5 étoiles. Cela m'encouragera énormément. Je compte sur vous pour partager ce podcast à vos collègues, amis managers ou dirigeants d'entreprise. Dernier point, vous connaissez des dirigeants authentiques et bienveillants que vous aimeriez mettre en avant Proposez-moi, s'il vous plaît, leur nom via mon site internet.